0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo, que nos acompanham em nossos aulas de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar nossa sugestão de entendimento sobre o capítulo 25, Buscai e Achareis, estudando agora os itens 9 até o 11, onde encerraremos o estudo deste capítulo. O tema é Não vos afadigueis pela posse do ouro, baseado na seguinte passagem de Jesus. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem dois fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser apoiado. São preventivos de Jesus para que os seus enviados saiam a pregar e fiquem imbuídos de autoconfiança, de fé na providência divina E da certeza do amparo espiritual em suas tarefas de trabalho na obra do Cristo Ao entrardes em qualquer cidade, continua Jesus Procurai saber quem é digno de vos hospedar E ficai aí na sua casa até que partais de novo Entrando na casa, saudai-a dessa maneira que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. É claro que essas recomendações dadas por Jesus há mais de dois mil anos eram específicas para o bom andamento da divulgação da Boa Nova naquele momento histórico da Terra a ser realizada por seus apóstolos e discípulos mais próximos. Porém, de acordo com os costumes do Oriente, daquela época e região, e ainda com os seus acidentes geográficos, ambientação cultural e costumes de hospedagem e acolhimento de viajantes, que eram bastante comuns nos tempos antigos. Quando alguém não vos queira receber... Continuo, Jesus, nem escutar, sacudi o pó das vossas sandálias ao sair de dessa casa ou dessa cidade. Em verdade, em verdade, eu vos digo, nos dias do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Mesmo com todo o cuidado e planejamento, seria natural que os mensageiros do Cristo recebessem má acolhida em algumas cidades ou em algumas residências, e em algumas cidades e residências até fossem rejeitados e expulsos, devido à mensagem renovadora que levavam. Entretanto, sendo a oferta da Boa Nova um convite amoroso de Jesus, o ideal seria que os seus emissários não guardassem mágoa, tristeza, rancor ou outro qualquer tipo de emoção inferior quando fossem recusados, que eles sacudissem o pó de suas sandálias, isto é, procurassem esquecer o que aconteceu e seguissem em frente na pregação do Evangelho e da Boa Nova e deixassem que a divina providência e a lei de justiça, amor e caridade viessem a esclarecer Aquele lar, aquela família ou aquela aldeia no futuro próximo. Naquela época, essas palavras de Jesus nada tinham de, de estranhável. Porque elas estavam adaptadas exatamente aos hábitos e costumes tanto do que de povo do Oriente como daquela época. Então, os seus apóstolos, seus discípulos... Quando foram mandados pela primeira vez a anunciar a Boa Nova, receberam essas orientações exatamente de acordo com a necessidade do local e do momento. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor sempre encontrava acolhida nas tendas, nas aldeias e nas cidades. Naqueles tempos, o número de viajantes não era tão elevado como os de hoje. Já entre os povos modernos, com o desenvolvimento da circulação, houve se de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam hoje em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento, as grandes estradas, as grandes estradas de ferro. Se Jesus voltasse hoje, é óbvio, já não poderia dizer as mesmas palavras aos seus apóstolos. E de pregar a minha mensagem mas não vos preocupeis pelo caminho com as provisões. Deus a tudo proverá. Ele não diria dessa maneira, com toda certeza. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral bem mais profundo. Ao proferir, proferidas, Jesus ensinava a seus discípulos que tivessem fé na assistência espiritual e na providência divina. Ademais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça dos ladrões e assaltantes das estradas Ou daqueles que os pretendessem receber Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos Foi por isso que Jesus lhes disse Procurai saber, numa aldeia ou numa cidade Que lar será digno de vos hospedar Ou, em outras palavras, procurai quem seja bastante humano Para agasalhar o viajante que não tem com o que pagar. Porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que vós reconhecereis. Quanto aos que não quisessem recebê-los nem ouvir a mensagem da Boa Nova, Jesus recomendou que esquecessem com tranquilidade, com serenidade. Jamais Jesus recomendou. Aos apóstolos e discípulos que os amaldiçoassem, que os obrigassem a aceitar a mensagem, que usassem até de violência e de constrangimento para os converterem. Não, Jesus sempre manteve o convite de amor, a mensagem da paz. Ele pediu que seus apóstolos e discípulos pura e simplesmente fossem embora sem nenhum ressentimento e continuasse a jornada à procura de pessoas de maior boa vontade. A mesma coisa nos dias atuais vive o Espiritismo. Dizendo isso aos seus propagadores e divulgadores, não vi lentez nenhuma consciência. Pregai a doutrina, esclarecei o que seja necessário e deixai ao livre-arbítrio de cada um a aceitação ou não da vossa mensagem. A ninguém, recomendo o Espiritismo, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de se tornar espírita. Muito menos condeneis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. lembrai vos -se sempre das palavras de Jesus Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. São esses os ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Cuscai e achareis, todo ele baseado em palavras de Jesus, em dois grandes discursos, o maior de todos, o Sermão da Montanha, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, e lá na frente o discurso e de exclusivamente dado aos doze e mais alguns discípulos próximos. É um discurso de recomendação aos missionários da mensagem de Jesus pelo mundo. Por isso é um discurso bem mais pesado, bem mais exigente, bem mais enérgico. Temos que ter sempre em mente, quando formos estudar este capítulo número 10 do Evangelho segundo Mateus, que contém o sermão de Jesus conhecido como Ide e Pregai. São esses, meus irmãos, os comentários que teríamos a fazer Desses itens que encerram o capítulo 25. Esperamos em Cristo que todos possam ouvi-los e entender melhor as palavras de Jesus e as recomendações do Espiritismo. Pedindo a Deus que a todos nos abençoe e a Cristo Jesus que nos ilumine com a luz do Evangelho em nossas mentes e corações. Muito obrigado a todos. Graças a Deus.